0: bem galera, pastor Luan Fonte chegando por aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, começa agora o podcast do Método MDP né, Ministério da Pregação E hoje aqui no nosso estúdio O nosso amigo Paulo Tarini Com a gente hoje para falar Sobre este assunto tão importante Que é o Ministério da Pregação
1: Fala Pastor Luan, obrigado pelo convite Graça e paz gente É uma honra e um prazer estar aqui com
0: vocês Maravilha então, Paulo Tarini Para gente com certeza é uma alegria Poder ter você aqui com a gente é, Discutindo esses assuntos né, E com certeza agregar pegando muito valor na vida de todos esses jovens que estão iniciando no ministério da pregação, gente. Paulo Tarini, para quem não sabe, ele é um líder de jovens já há muitos anos, já tem uma experiência aí muito bacana, né? Cuidando de jovens, tratando com eles, aconselhando. E eu tenho certeza, Paulo, que na sua vida passaram bastante jovens que tinha esse ministério né? e você como líder com certeza tinha essa responsabilidade de instruí-los ali dentro da palavra, qual o caminho ser tomado, muitas oportunidades você também já deu para jovens que estavam encostados você conseguiu ter uma visão, enxergar que aquele jovem pregava. então é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu quero que você comece dizendo é, qual foi a sua experiência o seu início, como foi que você ingressou aí, tanto na liderança de jovens também com como você teve a primeira vez aí que você é, teve a oportunidade para pregar. O oh, legal, Pastor Doan, é, eu
1: estou né como líder de jovens há mais de 10 anos, certo? Né, trabalhando aí com jovens e o ministério da pregação é um ministério extremamente para mim é o principal e é o mais relevante que tem na igreja. Não desmerecendo os outros ministérios, certo. mas ah, o Ministério de Empregação, ele verdadeiramente ele dá voz aos jovens. Sim. Né? Ele faz com que o jovem saia ali, às vezes, do anonimato e se torne relevante na geração ou no ministério onde ele faz parte. É, eu comecei participando do grupo de mocidade, acredito que tudo. A todos maioria dos jovens sim. tem um grupo de mocidade. Com certeza. É, participei de muitas festividades aí usando becas, os <risos> uniformes. A época das becas, quem tá lembrado é, aí? Eu aluguei muita beca, muito jovem aí nas <risos> festividades é, fantásticas utilizando beca. E a gente vai, assim como na, tudo na vida, a gente vai crescer aos poucos. Sim. E ali dentro do grupo de jovens eu fui tendo oportunidades, às vezes, de trazer a palavra. É, não oficial, mas aquela palavra de abertura do curso, sim, ali tendo tá aquela oportunidade de dois, três minutinhos para trazer um versículo ler e com o tempo, né, como é uma oportunidade para você trazer uma uma palavra vamos dizer assim mais rápida, muitas vezes é um pouco é, mais fácil, mas você vai se acostumando às vezes a, a falar com o público, uhum. né? É, lógico que no início a gente não tem aquela desenvoltura, né, não certo. consegue é, muitas vezes você começa falando de uma coisa Finaliza falando de outra Você fala uma coisa Quando você terminou de falar Você já esqueceu o que
0: você falou no começo ó Aqui, ó Paulo acabou de deixar Por isso que eu te interrompi Por quê? Porque eu falei pra você que esse podcast Realmente ele vai trazer Ele vai agregar muito valor Para o teu ministério Então isso que o Paulo falou agora Ele acabou já soltando um código aqui Uma chave poderosa para você que ele falou a respeito do início que tudo na vida começa Pequeno, né? Não adianta você querer já ser um pregador da palavra de Deus já pregando pra 10, pra 15, pra 20 mil pessoas, né? Você vai ter as primeiras oportunidades pra você falar 2 minutos, 3 minutos e isso é normal. E também, Paulo, você falou uma coisa que é muito interessante: é super natural no início você começar lendo uma coisa e terminar falando outra? Exatamente, eu comecei <risos> em Gênesis e
1: finalizei a mensagem de Apocalipse. <risos> Sim, então é, você vai começando devagar, né? E, e aí, com o tempo, eu fui convidado a ser o segundo líder de jovens.
0: Bacana, isso demorou quanto tempo, mais ou menos? Você me recorda? Cinco anos.
1: Cinco anos. Cinco anos. Certo. É, e aí, eu fui convidado a ser o segundo líder de jovens. E assim que eu passei a ser o segundo líder de jovens, um mês depois o primeiro líder saiu do ministério e foi para outra igreja. Automaticamente você já assu... Aí você assumiu a posição de primeiro já? Já assumi, em primeiro lugar, certo. sem experiência alguma em liderança. Uhum. Eu era cristão, já conhecia a palavra, mas não tinha o conhecimento de liderança e aqui é um, papo, um ponto muito importante, porque... Muitas vezes você pode ser um pregador influente, você pode ser um jovem, um músico certo. Mas a liderança é algo totalmente diferente Sim. É, Eu digo que é uma experiência que eu passei, apanhei muito uhum. na minha
0: jornada e a liderança é um ministério totalmente diferente. Logo no início você se assustou quando o pastor te fez o convite, falando assim, ó, já que o primeiro saiu, agora você assume a liderança. Isso te assustou? Você chegou a pensar em falar que não queria ou não? Ou logo de cara você já olhou e falou, não, encare esse desafio, não, não, eu vou para cima. Quando, quando o líder saiu, eu já falei para ele, eu vou com você, <risos> eu vou, já vou sair
1: da igreja com você. Certo. E na verdade eu já queria sair porque a liderança liderança ele ela te traz algumas outras responsabilidades sim né? então quando você é um jovem você participa de um grupo de mocidade muitas vezes a sua responsabilidade é só de estar ali e louvar Nos ensaios, Nos participar ensaios, dos congressos exatamente a sua responsabilidade é, é vamos dizer assim ela é de acordo com o cargo que você exerce dentro do ministério uhum. quando você assume a liderança de um jovem pelo menos na igreja a qual fazia parte é, você automaticamente já era responsável pelo culto de jovens. Sim. Então eu já tinha que ter a responsabilidade de estar nos ensaios. Eu tinha responsabilidade de ministrar na escola dominical e uhum.
0: eu tinha responsabilidade de dirigir o culto que era um culto por mês. As responsabilidades elas se aumenta porque você tem o cronograma do culto. Exatamente. E aí você, você é praticamente responsável pelas duas partes, tanto a espiritual como também a parte física Exatamente. do culto, né? Que é convidar igrejas, é ficar ali dando uma olhadinha no, nos regentes, né? Para ver os louvores que coloca. Tem aquele jovem também que parece que quando vai chegando no Congresso. Não sei se isso é normal, mas parece que quando vai chegando o congresso, parece que tem muito jovem parece que decide se afastar, ou aqueles que estavam afastados decidem voltar, né, então você tem que ter aquele jogo de cintura, quem participa, quem não participa e tal, então assim, é, pelo que eu entendi, né, que você falou, é que realmente a responsabilidade, cara, ela, ela triplica, vamos dizer assim. É, e você falou também
1: um, algo extremamente importante, o ah. pastor Luana. Você falou assim, é, quando chega próximas festividades, né? A, aí é que os jovens se afastam. Sim, e, sim. E assim, eu tive a oportunidade de fazer cinco congressos certo. de jovens na, numa igreja local. Uh -huh. E tive a oportunidade de trabalhar na equipe de dois congressos regionais, que foram para mais de 3 mil jovens. Uau, então grande. eu fiz parte da equipe, não uh -huh. fiz sozinho, mas estive junto dos bastidores. Sim. E realmente, nesse momento, existe uma guerra espiritual sim. nesse momento. Com certeza E é onde realmente as coisas Que às vezes fica o ano inteiro sem acontecer Quando chega nesse momento acontece
0: Acontece, parece que na última semana
1: Exatamente E aí também vem uma outra questão Que é a responsabilidade de você ser o líder E ter uma
0: palavra Sim Porque
1: o que vai realmente Converter essas pessoas, esses jovens que estão passando nesse momento uhum. É a palavra que você traz Então é uma responsabilidade O ministério da pregação Muitas vezes nesse momento que chega uma festividade Um jovem se afasta, ou ele arruma confusão Com a namorada, com a mãe, com o pai A palavra que você ministra Sobre a vida desse jovem Sim. É o que vai transformar Se ele vai continuar ou se ele realmente vai sair
0: é, do, do ministério da, da, da festividade, vamos dizer assim. A gente, a gente entrou num ponto bem interessante. Agora, você queria concluir? Não pode. Tá. Não pode. A gente entrou num ponto bem interessante agora. Por quê, Paulo? Porque às vezes tem muita gente que está assistindo agora, né, ou ouvindo melhor dizendo esse podcast e está dizendo assim: Ah, eu não sou, eu não sou pregador. Eu sou um líder de mocidade. Está totalmente enganado, porque um líder de mocidade ele também é pregador. Porque tem muita gente que às vezes acha que pregador é somente aquele que tem aquela capacidade de subir num altar né, e ministrar ali por 40, 50 minutos, uma hora, desenvolvendo ali uma mensagem, mas não é, porque isso que você falou agora, que foi essas experiências que você já chegou a ter em épocas de festividade, congressos e tal, é uma pregação, né, você tá transmitindo para aquela pessoa uma mensagem, que veio da parte de Deus através da Bíblia, tudo aconselhando, aquela coisa toda, para que realmente essa pessoa não venha se afastar. Então, um líder de mocidade, mesmo que ele não tenha essa desenvoltura, é, para ele estar ali ministrando ali por horas ou viajando, igual muita gente fala, ah, pregador é aquele que viaja para pregar em todo lugar, é aquele que está com a agenda cheia todo dia tá totalmente equivocado é isso mesmo
1: é exatamente isso que você falou eu acredito assim todos nós somos pregadores todos, todos nós temos uma mensagem é. única pega mais pra, um código para para falar agora algo que eu acredito é que você jamais vai receber um cargo vamos dizer assim uma nomenclatura de pregador sem antes você ser certo eu acho eu acho não eu acredito você primeiro é Uhum. Um pregador sim. E depois as pessoas, você sendo as pessoas vão ver uhum. Que você é uma pessoa que leva aquilo a sério E aí sim você
0: ganha apenas um título uhum. Mas quando você ganha esse título Você já é um pregador Mais um código aí que foi soltado pra vocês Foi liberado aqui pra vocês Aqui nesse podcast Que é primeiro seja Pra depois ter Exatamente. Né? E eu entendi que com essa última palavra que você falou Tudo leva um tempo né Tudo sim, leva um sim. tempo Então... Agora eu queria que você falasse sobre a sua primeira vez que você teve a oportunidade para realmente ministrar um sermão, em cima de um púlpito, dado um tempo ali extenso, como foi sua preparação, se deu tempo de você preparar antes ou não, porque, rapidamente, a minha experiência, eu tive, acho que, acredito que eu, eu tive um dia e meio para preparar, porque logo quando o pastor da igreja onde eu congregava, ele teve a visão de que realmente eu tinha um chamado da pregação, porque eu gostava do ministério da pregação, eu via os pregadores pregando lá, então eu ficava naquela loucura, aquela fissura e tal, sentava bem na frente para ouvir, é, ele chegou para mim na, no sábado de manhã e falou que eu ia ter uma oportunidade para pregar uma palavra de 20 a 25 minutos no domingo à noite. Então eu tive esse pouco tempo aí, foi aquela loucura, tremi demais, não consegui dormir, foi aquela doideira. E aí eu queria saber com você aí, se você lembra aí da sua primeira participação.
1: Eu acredito assim, o que me ajudou muito a não ter desistido de assumir a, 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 a função ali de primeiro líder de jovem. Foi ah, esses cinco anos que antecederam a minha liderança de jovem Certo Pela questão da parceria que eu tinha com o pastor uhum. Eu acho que a, o maior impedimento, muitas vezes, de um jovem que ele é convidado a ministrar é porque ele, muitas vezes ele nem pensa
0: nele, ele pensa no que as pessoas vão falar depois que exato, ele ministrou. Exato, então, eu concordo com você porque eu falei isso. Exatamente. O que eu mais pensava era isso, eu falei, caramba, se eu falar alguma besteira, caramba, se eu falar um nome errado, caramba, se eu fizer uma ministração errada, o que, é que vão falar depois? O que eu mais pensei foi isso.
1: E aí, quando eu cheguei a comentar com o pastor né, na igreja, ele falou, Paulo, é, deixa eu te falar uma coisa. Você tá aqui há cinco anos. Todo mundo que está aqui já te conhece, Sim. todo mundo é, já sabe quem é você. É, talvez você estando ali em cima, estando dirigindo um culto Ou trazendo uma palavra Pode ser que você não seja um, um pregador tal, Vamos dizer assim, já renomado logo de início Pelo fato que você vai passar por um tempo de, de, de aprendizagem De conhecimento Você precisa fazer um curso, estudar, buscar conhecimento bíblico Mas a igreja te conhece Não tem porque você ter esse medo de se expor ali na frente Bacana. E aí foi o que me levou a, a aceitar a Estar como o primeiro líder de jovens uhum. E o primeiro culto de jovens Eu acho que uma semana antes Eu já comecei a passar mal começava a ficar com o nervosismo certo. Eu tinha uma pasta que eu usava né, Para anotar <risos> o nome dos jovens Eu é, eu subi Acho, no... que, acho que é, é,
0: é as doideiras que todo mundo comete é. né. Tanto liderança de jovens Ministério da pregação No início a gente faz cada coisa que. Exatamente, ah. eu tinha uma pastinha Que
1: ficava Sim. marcando o nome dos jovens Nas reuniões eu ficava marcando marcando o nome ah. de quem participava e quem não participava.
0: Aniversário? É, aniversário. aniversário.
1: E eu lembro que nesse culto eu subi do púlpito com essa pasta, rapaz, mas eu fiquei com essa pasta <risos> do começo ao fim, né? Eu esqueci que eu tava com essa pasta. Esse na mão. culto já foi o que você ministrou? Não, Você eu pegou? não, não ministrei porque eu é, era esperto, né? era treinado, tá. então eu, eu convidei um pregador para administrar. Pessoa. Só que é, eu não fui o responsável pela palavra oficial, certo? Mas eu fiz a, a, a administração anterior, sim, né? Que a gente na a, eu, leitura, a,
0: a leitura oficial, a né? leitura do oficial culto? do culto
1: e como você está iniciando, você não tem noção de, de hora, de tempo uhum. então a minha, a minha administração inicial
0: foi em 20 minutos ó, no método MDP a gente ensina justamente esse detalhe aí, Exatamente. de leitura inicial do culto ou saudação, pelo amor de Deus, não passe de 5 minutos Não, eu
1: fiquei, foi 20 minutos de Gênesis Apocalipse Sim. ali, quando terminou eu já não sabia nem o que que eu tinha falado e, e o pastor, quando eu passei pro pastor pregar, ele falou assim, rapaz, mas
0: você já pregou Vou falar o que aqui? <risos> porque eu perdi a noção total do tempo. Ó, o que para ajudar esse jovem que tá ouvindo a gente agora aí pelo podcast, isso é normal, isso acontece. Normal, né? Normal. A gente não é, porque isso acontece nas melhores famílias. Tem muito jovem que às vezes faz isso, né? Aí aí um, um ou outro não sabe como falar e tal, né? Se você que tá ouvindo a gente aí agora já passou por isso, de repente você cometeu, né, esse pequeno erro que é super normal no início você cometer, É... Eu tô lembrando um negócio que eu fiz aqui no início aqui, mas deixa pra lá. Que é super normal isso acontecer. Não, não, não desista. Isso não, né, não é um podcast de comédia. Não desista, né Paulo, da sua chamada. Não, não, não pare de fazer. Mesmo que alguém chegou em você e falou, ô, oh, você fez errado. ou oh, não sei o que lá. Ô, oh, aconteceu errado. Igual a produção acabou de fazer agora aqui, deixando soltar um fundo musical aí. É, alguém chegar pra você e falar assim, ah, você fez errado. ou oh, não é pra fazer isso e tal. Infelizmente tem pessoas que não sabem instruir. Então acho que por isso que o método mDP ele veio para isso né sempre com participantes aí é, participando aqui deste podcast justamente para poder te instruir trazer conteúdos aí de alta relevância para você. Paulo, a primeira vez que você ministrou você lembra da lembra. primeira da primeira lembra.
1: vez, a primeira vez foi um mês depois, foi no próximo culto de jovens.
0: No, próximo, no, no, é. no culto de jovens mesmo que você era líder? É, Aí próximo, você mesmo né? ministrou? Foi um levante do inimigo alguém contra a minha vida. Porque... Alguém falou para você ministrar ou você mesmo falou, um, Eu tomando uma posição eu, de liderança, eu, falou eu vou ministrar nesse? Eu como líder de jovens, ah. é,
1: eu sempre é, busquei o conhecimento de ler um versículo da Bíblia, estudar uma mensagem antes. Certo. E... Como eu, era, eu sempre fui muito esperto, eu uhum. convidei o um pregador para pregar no próximo culto para me precisar pregar. <risos>
0: certo. E quando eu estava na igreja, 10 uhum.
1: minutos antes da, do culto começar, o pregador me liga e falou, oh, ó Paulo, deu ruim, não vou conseguir chegar no culto. Nossa. Peço desculpa aí, pede desculpa para o pastor, mas infelizmente eu tô num... No trânsito, vou ah. chegar muito no, no final do
0: culto. Todo pregador fala
1: aí, isso. A do trânsito. Sobrou para mim. Aí, aí ficou você. Aí a minha segunda opção foi falar pro pastor. Eu falei: Ó, oh, pastor, deu ruim aqui. O pastor não vai vir, não tem como o senhor
0: ministrar, não. Ele falou: Não, rapaz, pode É você. Ir. É você Nossa. mesmo, pode ir. Nossa. Ó, o pastor ele fez isso, tá? Eu falo para você por experiência. Porque realmente ele sabia o que ele estava fazendo. E mesmo que ele tivesse a mensagem, que com certeza tinha, ele sabia que era para você você ter ministrado ali não era para outra pessoa Sim. geralmente era para você mesmo e aí você conseguiu ministrar tranquilinho Bom, acho que 5 anos de experiência você já tinha é
1: eu já tinha 5 anos de experiência no grupo de jovens e fazia muitas participações acho que isso é muito importante uhum. na, na igreja a qual fazia parte nós temos a escola bíblica dominical então Bacana. durante a escola bíblica dominical sempre é levantada aquela oportunidade né ó você que tem uma dúvida ou você que quer fazer algum comentário e eu sempre fui uma pessoa de sempre participar, então eu, eu estava, vamos dizer assim, não totalmente despreparado, ah. eu tinha uma, uma base do que falar, mas como você está ali em frente à, à igreja, em cima do, do altar, realmente o nervosismo ele é muito grande e o nervosismo, no meu caso, ele me atrapalhou muito nesse sentido, de eu começar a falar de alguma coisa, entrar em um outro tema, você perde o rumo, mais ou menos, ou o Espírito Santo te leva uhum. em um sentido ao qual você não planejou. Eu planejei ministrar uma, uma palavra, começo, meio e fim. Mas na primeira ministração, com todo o nervosismo, eu não tive êxito em seguir, uhum. vamos dizer, aquilo que eu tinha planejado. Mas consegui ministrar.
0: Você vê que bacana, né? Outro código poderosíssimo foi liberado pra você aqui, que é a questão do, do nervosismo, que é normal também no início, todo mundo vai sentir. É, e também a questão do, de seguir o cronograma da mensagem, né? A gente prepara realmente o começo, meio e fim que é o correto, que é o certo mas em muitas ocasiões a gente vai totalmente ser é, não que pregando sobre o começo, meio e fim da mensagem é, a gente não é guiado pelo Espírito Santo né? o pregador não seja guiado pelo Espírito Santo só que, assim como é, eu já passei por essa experiência o Paulo também já passou certeza que você também passará por quê? Tem dia que você vai preparar a mensagem, que você vai chegar no culto preparado, só que realmente o Espírito Santo ele te levará para outros caminhos. Paulo, estamos chegando ao final, tá? Eu queria que você desse aí um conselho, né, para essa galera que está iniciando na pregação, aquele conselho chave, sabe, aquela coisa rápida para a galera que está iniciando na pregação e também deixar aí as suas considerações no final.
1: Legal, Pastor Luan. Bom, o um conselho que eu, eu posso deixar, né, com a experiência que eu tenho, é que cada um tem uma verdade única que Deus colocou no seu coração. E todo o dia que você participa de um culto, onde é dada uma oportunidade para você e você não fala, são vidas que estão deixando de ser transformadas pelaquela verdade que Deus colocou no seu coração. Wow. A, a dica que eu dou para quem está iniciando na administração foi uma, algo que eu usei e, e me ajudou muito Foi de sempre você levar uma administração que já fez um, um... já trouxe um resultado na sua vida Então a primeira administração que eu ministrei foi uma administração que fez... É, um, um verdadeiro sentido na minha vida Então vamos dizer assim Foi a administração que eu mais gostei Então a administração que eu mais gostei Foi aquilo que eu consegui né, Ter a, essa habilidade de absorver O que o pregador Falou na certo. época que eu ouvi uhum. E eu, vamos dizer assim, fiz um resumo do que eu ouvi certo. Então eu acho que isso ajuda Eu acho que você abrir a Bíblia ali E querer tirar uma, uma mensagem ali Vamos dizer assim, do nada Ou esperando que o Espírito Santo vai te dar uma mensagem ali sem você ter um preparo <risos> antes, eu acho que isso não funciona. Certo. Então, tente nas suas primeiras ministrações levar uma palavra que você realmente entende do que você está falando. Certo. Algo que você já ouviu, que você já
0: é, foi impactado por aquilo. Então, acho que isso foi o que me ajudou. Muito bacana. Então, tá aí. Preparação é totalmente necessário para que você tenha um ministério da pregação de excelência, você consiga desenvolver a tua mensagem e também você ter a consciência de que você tem a responsabilidade de soltar, colocar para fora isso que está dentro de você, porque todas as vezes que você escolhe ficar calado, é isso Paulo, tem alguém que pode estar morrendo porque precisava ouvir, Exatamente. A palavra que Deus colocou na tua eu, vida
1: eu uma, uma ministração que eu fiz Não foi essa primeira, mas três ministrações Depois dessas que eu tive a oportunidade De ministrar, eu fiz uma ministração E eu, Você sai da ministração E você fica naquilo é, Pensando né é, Será que foi legal? Será que a ministração uhum. Impactou alguma vida? Alguém foi impactado? E a primeira vez Que um jovem chegou em mim e falou assim Paulo, isso que você falou Que você ministrou é algo que eu estou vivendo. Cara, obrigado por essa ministração. Isso é sensacional. A primeira vez que eu ouvi isso, aí Aleluia. eu vi
0: que Amém. faz sentido. Isso é sensacional. Isso são tipos de experiência que realmente é, o Espírito Santo permita com que a gente tenha, justamente para poder nos, forçar, nos fortalecer. Isso vai acontecer com você também. Eu vou marcar o um outro podcast para o Paulo Tarim estar com a gente aqui, porque além do Paulo servir a Deus. Dentro do seu ministério, com liderança de jovens, cuidando desses jovens, ele também tem a sua profissão. E aí, eu tive um insight aqui da gente poder fazer um outro podcast para vocês falando sobre essa divisão: carreira. E também o lado é, ministerial, vamos dizer assim. Porque a sua carreira, o que você exerce hoje, não é algo simples. Mas eu ia falar que você faz marketing, aí o pessoal fala, o Paulo é marqueteiro? Não é isso, né? Então não, fala aí, Paulo, é, o que é, que é a sua É profissão? legal,
1: eu acredito que isso não aconteceu só comigo. Sem dúvida, já aconteceu com outras pessoas. Uhum. Eu, como todo jovem, entrei para trabalhar em uma empresa como auxiliar administrativo, vamos certo. dizer assim. E eu comecei a fazer dentro da igreja fotos e vídeos. Uhum. Por vontade própria, uh, sem estar ali sendo remunerado. E uma pessoa que trabalhava dentro de uma emissora de televisão viu os vídeos que eu postei na, na internet e perguntou para o meu pastor quem é que fazia isso. Uhum. E a partir daquele momento eu tive a oportunidade Uau, de entrar numa bacana. emissora de televisão. Uau, e ali mudou e definiu o que eu faço há mais uhum. de 15
0: anos: que é a produção de vídeo. Produção de vídeo? Quando você fala produção de vídeo, você já remete a tudo? A parte da edição, gravação, é, edição, gravação, parte de animação, motion, marketing, tudo que envolve, inclusive, inclusive vai ser lançado um curso seu também futuramente aí é, de edição de vídeo, né, para quem quer fazer uma edição rápida e tal, então aguardem aí que vai vir um, uma edição, um curso de edição de vídeo, né, para você jovem que quer aí é, ingressar nessa carreira, né, e você quer até os seus vídeos mesmo, ou até para você criar uma renda extra também, editando aí na sua própria casa, vai ser lançado esse curso também. Exatamente. Nós estamos aí num processo
1: de produção e gravação desse curso. Bacana. É um curso que nós temos o foco de levar a, as pessoas à produção e à edição de vídeo de uma maneira mais rápida, mais, com, mais fácil. É, vai ajudar muitos pregadores que uhum. muitas vezes têm a vontade de gravar ali o seu pão diário uhum. ou de gravar vídeos para as redes sociais oh, então é, vai acabar ajudando todo mundo tá. bom, pastor Luan, eu quero já agradecer aí pela oportunidade é, de participar desse episódio do podcast e, e acredito que essa administração que nós fizemos aqui hoje possa ter impactado vidas e que jovens possam realmente se levantar e acreditar que existe uma
0: verdade única dentro de cada um que precisa ser ecoada aos quatro cantos aí com certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza que tudo que foi lançado aqui, né? Todas as palavras serviu muito para você que tá do outro lado agora, é, nos ouvindo, tá certo? Então, galera, obrigado por você ter ficado com a gente até o final desse podcast do Método MDP. Continua seguindo a gente aí, tá? Porque aqui também nós vamos fazer, com certeza, alguns lançamentos de produtos, exemplo como do nosso amigo Paulo Tarini agora, que é o curso que vai também te abençoar aí na parte de edição de vídeo, tá? Valeu, gente! Até o próximo podcast do Método MDP. Fica com Deus, valeu, até a próxima Amém